0: Hallo liebe Leute von eDrinkmanWomen. Women. Es war jetzt eine etwas längere Pause, aber ich bin jetzt echt froh, weil ich habe schon Langeweile bekommen. Wir gehen nämlich in die Staffel 4. Staffel 4 werden primär wahrscheinlich Themenfolgen haben wie Kaffee, Tee, Bier. Wir werden uns mit Kellnern unterhalten, mit Servicekräften wir werden den Chef von der DEHOGA haben, der speziell zu Berliner Wirtschaft und der Gastronomie was erzählen wird, also themenspezifisch. Und natürlich wie immer haben wir auch ein paar Stars der Gastronomie, die wir euch präsentieren können, die über ihr Leben und ihren gastronomischen Werdegang berichten werden. Wir werden diese Staffel 4 des Öfteren auf YouTube live bzw. mit Kamera übertragen, da könnt ihr uns direkt dann auch sehen. Seid gespannt, es sind viele interessante Gäste da, die wir schon ausgewählt haben und ich habe echt Bock wieder loszulegen. In diesem Sinne, hört und seht rein. Hallo, liebe Leute von Eat, Drink, Men, Women. Ich sitze gerade an meinem Gast gegenüber von dem heutigen Podcast. Vorab würde ich ganz gerne sagen, vorgestern war ich in der Kantstraße. Ich habe es schon in, im Vorgespräch mal angedeutet und habe mit einem Gastronomen gesprochen, der wollte so ein bisschen Beratung haben und... Ähm der hat echte Sorgen gehabt, weil er seine Terrassengenehmigung nicht bekommt mit der Hygiene billen Er hat ähm, noch eine Sekretärin einstellen müssen, weil die Bürokratie übers, über den Kopf wächst. Und das Thema Personal, wie finde ich vernünftiges Personal etc. hat er nicht richtig gehandelt bekommen und hat überlegt, äh, ob er sein Lokal verkauft beziehungsweise schließt. Dementsprechend hat er mich angesprochen und sagte, können wir mal so ein bisschen Brainstorming machen. Was kannst du mir denn raten? Ich kann jetzt nicht den Namen, weil es ein vertrauliches Gespräch war und das Restaurant nennen, war aber ein sehr intensives und ein gutes Gespräch. Und die Themen Bürokratie, die Themen Politik, die Themen, wie entwickelt sich Berlin, habe ich Ihnen gesagt, werde ich heute mal ansprechen, weil mein Gast, den ich heute habe, das ist nämlich der Christian Andresen. Ist, finde ich, von seiner Kompetenz her der richtige oder die richtige Ansprechperson, weil er ist geschäftsführender Gesellschafter des Mandala-Hotels. In dieser Eigenschaft haben wir ihn eigentlich heute nicht eingeladen, ist aber wichtig, zu, kurz zu erzählen, sondern er ist Präsident der DEHOGA. DEHOGA ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Und wie das mit Verbänden so ist, kann man freiwillig beitreten. Was ist die DEHOGA? Wofür steht die DEHOGA? Wie hilft sie eigentlich den Gastronomen? Bringt es eigentlich Sinn, in der DEHOGA einzutreten oder nicht einzutreten? Weil die ganzen Gastronomen sind ja Einzelkämpfer. Und äh, welchen Einfluss hat die DEHOGA auch auf, der, auf die Politik? Ähm, das würde ich ganz gern mit den Christian Andresen alles ähm, besprechen heute. Sehr gerne. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Bevor wir ins Gespräch immer gehen haben wir immer Triggerfragen und die würde ich mit dir als erstes mal durchgehen.
1: Darf ich zwei Sachen kurz sagen? Ja, gerne, gerne. Das ist nämlich der DEHOGA, Entschuldigung, so viel so, so genau muss ich nicht die DEHOGA.
0: Weil? Weil der, der Deutsche Gaststätten und, und so. wir
1: haben uns umbenannt. Wir heißen nicht mehr der Deutsche Gast Hotel- und Gaststättenverband, sondern wir heißen der Deutsche Hotel- und Gastronomieverband.
0: Ah, Gastro Weil nicht mehr gaststätte Gastronomieverband. Weil haben.
1: wir natürlich auch vielleicht das Theater, was noch ein Restaurant dabei hat, auch als
0: mit betreuen dürfen ja. und so weiter. Der erste paar von mir, aber man kennt mich als Namenslegesteniker. <lacht> wir sitzen hier im nicht in der Dehoga, sondern wir sitzen hier im Mandela mit dem Blick auf den Potsdamer Platz. Der gute Christian Andresen hat natürlich viel zu tun, hat aber spontan zugesagt, weil wir hatten uns nämlich auf einer Diskussion, helfen wir doch mal, im Amano hotel kennengelernt, da wurde ein Buch vorgestellt.
1: Ne, Stimmt, genau, das war ein, ein, ein hab ich habe mich zuerst äh, jetzt geirrt, das war eine Veranstaltung ähm, im Amano Hotel, genau. wo das Buch vorgestellt wurde, die Wirte im Lockdown.
0: Die Wirte im Lockdown, genau, habe ich gedacht, ein bisschen spät, aber okay, war aber eine ganz nette Veranstaltung. Da haben wir uns kennengelernt, da habe ich ihn angesprochen, ob er Lust hat, bei mir in, in meinen Podcast zu kommen. Er hat spontan, wirklich spontan zugesagt. Jetzt haben wir einen Termin hier von, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, vielen Dank da
1: für die Nachfrage. Ich gucke positiv ins Jahr. Ich denke, wir haben genug negative Dinge um uns rum und wir als Hoteliers und Gastronomen sind eigentlich eher diejenigen, die Lebensfreude verbreiten und das können wir nur, wenn wir auch selber gut drauf sind.
0: Dann gucken wir mal, ob du die Lebensfreude auch auf unseren Gastronomen in hoffnungsvollen Voraussicht auf das 2023 verteilen kannst, wie sich die Stadt und die Gastronomie entwickelt. Nochmal herzlich willkommen und jetzt geht's mit den Triggerfragen los. Du oder Sie? Wir bleiben beim Du. Wir bleiben beim Du. Danke, Detlef, lieber Christian. Das ist mir sehr angenehm, weil ich meine Gäste im Podcast meistens immer duzen, weil ich finde, dadurch baut man eine bessere Persönlichkeit auf. Und dabei sind wir verwalten oder gestalten. Gestalten. Sehr spontan. Ist übrigens immer entweder oder Frage. Ja, Gleichheit oder Freiheit.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wir haben nicht gesagt, dass wir hierher kommen, um zu schwätzen. <lacht> aber Freiheit ist mir besonders wichtig. Ja. Fein Dining oder traditionell? Fein Dining. Guter Service oder Essgenuss?
1: Wow, auch eine gute Frage. Ich lege wahnsinnig großen Wert auf guten Service, aber Essgenuss ist mir auch wahnsinnig wichtig. Aber aus meiner, aus meiner Profession sage ich gerade mal guter Service. Ehrlich? Ja, nee. Warum sage ich das, Detlef? Weil, ja, genau. weil guter Service Mangelware wird und guter Service, wenn jemand den wirklich ernst meint und, und wirklich als Mensch rüberkommt und dich wirklich als Mensch auch sehen will, dann ist das was, was echt gut tut.
0: Wenn er die notwendige Sozialkompetenz mitbringt. Jetzt das, das sind ich wir schon mitten im Gastros. Ich, ich muss mich immer zusammenreißen ja. gleich auf das Thema und die letzte Frage, Buch lesen oder Film-Serie gucken? Buch lesen. Ehrlich, ja. ja oh gut Ein paar fragen hätte ich anders beantwortet ja, aber wir und, dann haben wir. und dann würde ich schon ganz gern mit dir in die themen einsteigen äh, lieber christian geschäftsführender gesellschafter mandela hotel und präsident der DEHOGA ist in sylt groß geworden hat seine Sch hotelspuren wie sagt man ja hotelsporen in hamburg verdient ja. bekommen und ist dann äh, nach berlin ins mandela hotel gekommen wenn man Gesellschafter und Geschäftsführer äh, eines solches wirklichen Luxushotels, im welchem Sternebereich seid ihr hier tätig? Fünf Sterne. Unten äh, gibt es noch das Fassil, was mit zwei Michelin-Sternen dekoriert worden ist. Ähm, Füllt es sich nicht aus, dass man dann noch Präsident der Deoga werden muss? Na, ich bin es ja
1: nicht sofort geworden. Das ist ja, ja. wir haben ja erstmal 20 Jahre an dem Produkt gearbeitet. Und zwei Dinge. Einmal gibt einem die Arbeit wahnsinnig viel, wenn man das auch selbstständig machen darf. Man ist wirklich sehr tief in der Materie drin. Und ähm, dieses Ehrenamt, was ich äh, ausführen darf, ähm, da kann ich eine Menge von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wieder zurückgeben, zum einen. Und zum anderen, glaube ich, äh, ist es gut zu gestalten in der Stadt. Und es ist auch gut zu gestalten als ähm, Präsident des DEHOGA Berlin, wenn man direkt aus der Branche kommt und wenn man auch direkt noch in der Branche arbeitet. Und das habe ich während der Krisenzeit jetzt auch ganz besonders gespürt. Ich spüre es selber genau an meiner Haut, wie es mir geht und wie es auch den anderen geht. Mhm. Und das ist nicht unbedingt immer bei allen der Fall, die ähm, ein Ehrenamt oder die ein, äh, in einer Institution arbeiten, die sind vielleicht noch ein bisschen weiter weg vom, vom, vom ganz normalen operativen und das hat hier in diesem Fall einfach sehr gut funktioniert. Und deswegen auch die Fragen, die du mir sicher gleich stellen wirst, auch zu dem Kollegen, der sich bei dir gemeldet hat, das sind Dinge, die kann ich sehr gut nachvollziehen, weil die betreffen mich ganz genauso.
0: Hast du dich selber beworben oder wurdest du gerufen sozusagen?
1: Also ich bin mal eingeladen worden mitzumachen, war drei, vier Jahre im Verband tätig als ja, erstmal kooptiertes Mitglied im Präsidium und dann... Fachgruppenvorsitzender und stellvertretender äh, als Vizepräsident. Und dann ist bei mir so der Wunsch gereift zu sagen, ich bin, da kann man vielleicht auch noch Dinge einbringen und nochmal... Äh, Kannst ja, du unseren
0: Gastronomen, die nicht in der Dehoga sind oder draußen, die Nicht-Gastronomen, in, in einer ja? kurzen Zusammenfassung sagen, wofür steht die Dehoga, was ist die Dehoga?
1: Ja, wir sind der... Äh, die Vertreter gegenüber dem politischen, der politischen Landschaft in Berlin und sind Vertreter für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in unserer Branche. Es ist so, wenn der einzelne Gastronom oder Hotelier im Roten Rathaus anruft und sagt: Ich möchte mit Frau Giffer über ein Problem sprechen, sie ist jemand, der offen ist und auch immer für Gespräche bereit ist. Aber ist die Frage: Reicht das aus, wenn einer von uns und der nächste vielleicht auch noch über ein Thema spricht oder sprechen diejenigen, die? offiziell ins Amt äh, gewählt worden sind, von der Branche selbst mit einem Gewicht, mit den äh, jeweiligen äh, Personen in Politik, ähm, um Dinge zu erreichen für uns alle zusammen. Das ist die Gemeinschaft, die da zählt und die Gemeinschaft, die äh, stark ist in Berlin. Wir haben ähm, gerade einen Film veröffentlicht, wir haben über unser Image nochmal nachgedacht und wir haben den zentralen Satz jetzt nochmal geprägt und das ist unser Claim. Wir sind das Herz der Wirtschaft Berlins.
0: Der Wirtschaft, nicht der, also Hotel und, und Gaststätten sozusagen.
1: Naja, schau mal. Es ist unterschiedlich geprägt, die einzelnen Bundesländer. Berlin ist auch ein Bundesland. Wir haben hier keine Automobilindustrie, wir haben keine, kein Schwermetall oder irgendwas, wovon die Menschen leben, sondern. Eines der zentralen Themen ist die Dienstleistung in Berlin. Ja. Und an, es geht ja nicht nur um die Hoteliers und Gastronomen. Es geht auch um die Clubs, es geht um Bars. Theater, es genau. geht um die Bars, es geht um die Kunst, es geht um die Kultur. Das hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir nicht genug äh, Infrastruktur haben, die wir ja mittlerweile aufgebaut haben, dann kommen nicht genug Leute nach Berlin. Und ich sage immer, das ist vielen Berlinern nicht ganz so bewusst, muss es auch nicht sein, dass wir die dreieinhalb Millionen, die wir hier leben, oder 3,7 sind es ja mittlerweile, wir können die ganzen Theater, Restaurants und so weiter können wir gar nicht füllen. Das heißt, wenn wir nicht diese Strahlkraft hätten in Berlin und nicht die Infrastruktur, um wenn die Menschen angestrahlt werden, dass die auch alle herkommen, die hier unterzubringen und sie zu bewirten, dann wäre die Landschaft eine ganz andere.
0: Das ist jetzt, äh, ich, wir kommen noch mal darauf, Christian, weil mir ist das jetzt ein bisschen zu allgemein platziert. Ich würde ganz gerne ja. das nochmal auf den Gastronomen runterbrechen. Ja. Das heißt ja, in, in der dehoga kann man ja freiwillig eintreten. Ist ja ein Das ist keine
1: Beitritt. Zwangsvereinigung genau.
0: sozusagen. Nun hast du sehr politische Antwort. Wir sind die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft sind wir stark, etc. Was bringt mir denn als wirklicher Gastronom mit 150 Sitzplätzen, äh, keine Ahnung, 25 Angestellten, die die Hoga? Ich habe es immer festgestellt, Gastronomen sind ja in Ansicht nicht unbedingt gemeinschaftlich aufgestellt, sind immer sehr starke Einzelkämpfer. Ich habe mal probiert eine Einkaufsgemeinschaft unter Gastronomen zu gründen, ui, 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 das war ein Akt, ist mir auch nicht geglückt. Ja? So, jetzt fragen die immer, was sollen wir denn da drin? Da zahle ich doch nur Geld und machen tun die doch sowieso nicht. Sowas in der Art. Und wenn du jetzt als Präsident vor mir sitzt, dann sag doch, doch nochmal, mal, was hat der wirkliche Gastronom, wenn er in der Döhoge De eintritt?
1: Das ist, was ich eingangs sagte, wir kümmern uns um die Themen, die alle spüren, ob es jetzt die Verwaltungsschwierigkeiten sind. Das heißt, ich kriege meine Lampen nicht an die Gelände, weil oder an, an draußen an die Jalousie, weil jemand sagt, vom Amt neben uns könnt ihr das nicht machen. Das sind Themen wie äh, das Hygienekonzept, wo wir auch eben eng im Kontakt waren mit mit dem Senat. Alles, All die Themen, die die Gastronomen zwicken, wo sie sagen, das ist einfach nicht in Ordnung, so behandelt zu werden in der Stadt. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten und wo wir mit, den, mit, mit und für die Kollegen dran sind um Dinge zu ändern. Ein gutes Beispiel dafür,
0: warum es sich fragt. lohnt, ja.
1: warum es sich auch finanziell enorm lohnt, ja. ist, dass wir 7% Mehrwertsteuer zum Beispiel im Moment haben und die auch weiter durchfechten werden, dass sie dauerhaft so bleiben. Als ein Beispiel. Ja, okay. und das war ein dickes, dickes Brett. Und es ist gut, dass wir föderal organisiert sind. Weil ja. wir haben den Bundesverband, der mit der Bundespolitik spricht. Und wir haben die Landesverbände, die mit den einzelnen Landesregierungen sprechen. Und die Landesregierungen sind ja auch wieder so vor dem Föderalen und Bundesrat organisiert, dass sie dann eben wieder Beschlüsse fassen, die im Bundestag eben einfach zum, als Gesetz äh, gemacht werden sollen. Und weil wir mit allen ähm, politischen Personen in den, diesen Strukturen sprechen können und das auch tun, haben wir solche Erfolge überhaupt können wir solche Erfolge überhaupt vorweisen.
0: Also ich gebe mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ja. Als ich das nur in der Schlüterstraße hatte, äh, das habe ich, wie gesagt, schon vor zweieinhalb Jahren verkauft, aber als ich es noch hatte, haben wir unser Geschäft im Sommer immer mit der Außenterrasse gemacht. Außenterrasse ist, als ich sage mal, als Berliner Gastronom ziemlich essentiell, um einen durchschnittlichen äh, Gewinn bzw. Umsatz zu generieren einfach, ja. Da haben wir andere Regeln in Charlottenburg als in Friedrichshain, andere Regeln als in Spandau. Da war ich damals in der Hoge eingetreten und habe äh, um Hilfe gebeten, weil das Ordnungsamt mir regelmäßig die Terrassen beschnitten hat. Also das Thema war... Ein Behinderter und eine schwangere Frau mit einem Kind muss aneinander vorbeikommen. Also ich habe es noch nie in meiner gastronomischen Praxis erlebt, dass es jemandem passiert ist, dass ein Behinderten und ein Kinderwagen sei. Also vollkommen illusorisch. Und dann habe ich mich an die die gewandt. Ich sage, er hilft mir bitte oder was können wir tun. Da ist nicht so viel passiert. Sichtbar jetzt für mich persönlich, sage ich mal. Irgendwie. So, jetzt oder haben wir, worüber reden? Wir reden über
1: ein Amt. Wenn genau. jemand
0: Ordnungsamt in Ordnungsamt, dem Fall so wie es heißt, ja.
1: was dann eben auch sagt, ich habe mir die Sachen so aufgeschrieben, wie das sein soll. Ja. Und dann können wir natürlich als in dem Fall als die Hoga nicht hingehen und sagen, mach das mal anders. Ist, was, das Geheimnis dahinter ist, es gibt in Berlin eigentlich nur eine Regelung. Diese Regelung hat aber jeder einzelne Bezirk für sich selbst nochmal aufgeschrieben. Und es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen dazu, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Du hast es sicherlich verfolgt. Auch in der jetzigen Koalition, die gerade in Berlin regiert, ist ein wichtiges Ziel im Koalitionsvertrag verankert. Das heißt Vereinfachung der
0: Verwaltung und auch ist noch nie passiert. Es ist schreiben sie sich alle auf die Fahne. Ja, ganz kurz, dass nein, ich da einbreche. Ja. Aber das sind
1: Themen. <lacht> da, dafür dafür braucht man den Hoge dass wir mit in diesen zu diesen Themen diskutieren, weil du darfst Politik nicht ganz alleine lassen in ihren Sachen. Dann ja. verstetigt sie sich. Das heißt, wir müssen Zuhören auf der einen Seite, uns einmischen auf der anderen Seite und uns einbringen mit unserer Erfahrung. Genau diese Erfahrung, die du gerade beschreibst, die wir zu Hunderten haben, wo wir dann sagen, Leute, so geht das nicht. Was passieren muss in Berlin, dass es eine Verwaltungsreform gibt. Das ist ein ganz großes ganz großes Wort. Aber wir, haben hier, Wort, wir ja. haben hier Bezirke. Jeder Bezirk in Berlin ist so groß wie eine Großstadt in Berlin. Ja. Jeder. Und in jedem Bezirk gibt es einen Bezirksbürgermeister und eine Verwaltung. Die müssen eigentlich gleichgeschaltet sein. Guck dir das in Hamburg an. Da gibt es einen regierenden Bürgermeister. Und wenn der regierende Bürgermeister in Hamburg sagt, wir machen das so, dann wird das in Hamburg überall so gemacht. In Berlin ist das nicht der Fall. Das ist das Beispiel, was du gerade erzählt hast, woran Berlin,
0: das, woran wir Gastronomen und Hoteliers im Einzelnen spüren, dass
1: Berlin da
0: nicht richtig aufgestellt ist. Ich würde das der Thema nur noch mal weiterführen, weil ich habe nämlich damals in der IHK oder der Theologer selber so eine, eine Diskussion gehabt, da wo ich als Gastronom eingeladen und dann hieß es, ich habe gesagt, wenn, wenn Sie mir die Terrassen um wirklich 50 Prozent kappen, dann geht mein Umsatz. Die Miete, die wir haben in der Schlüterstraße, war jetzt auch nicht so preiswert. Dann äh, meinte der gute Mann, also in dem Fall der Chef vom Ordnungsamt äh, Charlottenburg. Dann, dann gehen halt die Leute rein, wenn sie nicht drin sitzen. Ich habe denen gesagt, nein, die gehen nicht rein, sondern die gehen in dahin, wo man draußen sitzen kann. Und wenn es nicht in Charlottenburg ist, dann gehen sie in den nächsten Bezirk. Dann hat er zu mir gesagt, naja, wenn sie dann Umsatzeinbußen haben, dann ähm, ziehen sie das von der Miete ab. Dann wusste ich, ich bin jetzt hier am Punkt angekommen. Also ich,
1: ich kann das voll nachvollziehen, also, was du also erzählst. Am Punkt
0: angekommen, ich hab, wo ich dann aufgestanden bin und gegangen bin. Ich habe ja. genau das gleiche
1: erlebt in der Viertelstraße. Ja. Ja. Haben, wir haben ein zweites Hotel in der Viertelstraße, zwischen Mohren und Kronenstraße. Da haben sie quasi die Viertelstraße zugemacht. Unsere Gäste konnten nicht mehr davor halten. Ich habe die Menschen vom, von der Stadtverwaltung gebeten, sich das vor Ort anzuschauen. Und die, weißt du, was sie zu mir gesagt haben? Ihr könnt auch eure Rezeption an die Seite verlegen. Ja. Irgendwo da, wo jetzt ein Eingang ist, könnt ihr die hier hinbauen. Also völlig weltfremd. Und dafür braucht man uns, dass, wir, dass Wirtschaft, dass, dass, dass Politik merkt, dass Wirtschaft wirklich wichtig ist in dieser Stadt. Weil ohne Wirtschaft gibt es keine andere Möglichkeit, diese Stadt weiter zu strukturieren, zu erneuern und auch soziale Themen weiter anzustoßen. Das ist Politik manchmal leider fremd und in Berlin besonders. Aber wir haben jetzt die letzten, das im letzten Jahr die erste, das erste Mal sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, wir sitzen wirklich zu den einzelnen Themen und zusammen uns verabreden uns. Ja, Wie zum Beispiel, um das kurz zu sagen, ja. was jetzt passiert ist an Besuchern, die wir ab Juni, Juli gehabt haben, die wären nicht da gewesen, nicht da gewesen, wenn nicht Visit Berlin vom Senat mit Mitteln ausgestattet worden wäre, mit einem klaren Auftrag dafür zu sorgen, dass es gleich wieder losgeht. Andere Städte beneiden uns um solche Institutionen. Und das hat auch was wieder mit dem Gastronomen zu tun. Warum soll er bei uns Mitglied sein? Weil wir weiter dafür sorgen werden, dass Politik versteht, dass wir nicht eine kuschelige, ruhige Stadt werden, sondern dass wir weiter Langstreckenflüge brauchen, dass wir eine funktionierende Messe brauchen und funktionierende Kongresswesen brauchen und dass diese Stadt eben jetzt weiter modernisiert werden muss nach vorne gebracht werden muss, wovon wir dann alle profitieren. Da ist es aber wichtig, Ansprechpartner zu sein und auch den Finger zu heben zu sagen, Achtung, wir müssen bitte auf diese Themen auf, aufpassen und um sich auch einzumischen.
0: Also komme ich auf einen späteren Zeitpunkt nochmal zurück, nämlich im Berlin im nationalen und internationalen Vergleich. Ich habe nämlich auch den Ari Schiff in meinem Podcast hier mhm. gehabt, Chef von der Armano-Gruppe. Ja. Der hat Berlin jetzt nicht so rosig gesehen im Verhältnis zu London, komme ich aber ganz später nochmal drauf. Ich würde nochmal zu dem Gastronomen zurückkommen, ja. weil das sind ja jetzt... Auch so, du weißt, Christian, dass wenn ich sage, ja, ihr müsst ein Teil der Gemeinschaft werden, weil es uns allen nutzt,
1: sind ja, die mit manchen
0: Ego getrieben und sagen, was habe ich für einen persönlichen Nutzen? Ja, ja, die, die ja, ja, einzelnen Themen ich ganz, kümmern wir Können wir ja. jetzt. Das, das Thema ist ja Corona, das Thema ist Energiekrise, das ja. Thema ist Inflation, die Themen sind Personalmangel, die wir ganz aktuell ja. haben und mittelbar haben. Wie kann denn, oder kann denn die DEHOGA da mit Ratschlägen oder irgendwie den Gastronomen, der jetzt wirklich nochmal Corona, Energiekrise, Inflation, Personalsituation, Preissteigerung, wie geht der da um, kann man, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Gastronom, kann der bei euch Ratschläge oder Hilfestellung erwarten, als, als, als Einzelner jetzt irgendwie? Also es ist ähm, so gewesen in der Corona-Krise selbst
1: sind viele, viele Gastronomen auf uns zugekommen und haben gesagt, sie sind selten so gut informiert gewesen, weil wir eigentlich immer den aktuellen Stand auch entsprechend den Mitarbeitern, den den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt haben. Wir sind hingegangen in der Corona-Krise und haben gesagt, wir machen das nicht nur für unsere Mitglieder, sondern wir haben da draußen ganz viele, denen es gerade ganz schlecht gibt und wir möchten, dass sie bestens informiert sind und haben unsere Web-Homepage und unsere Informationen für alle geöffnet in dem Moment. Haben wir hinterher wieder zurückgenommen, weil ich, wir wollten ja. einfach auch den Kolleginnen und Kollegen zeigen, wenn wirklich Not am Mann ist, wenn wirklich da eine Krise ist, dann sind sie von uns bestens informiert, wir, weil wir waren täglich im ja. Gespräch mit dem Wirtschaftssenat ja. ähm, und mit den beteiligten äh, Stationen aus der Politik und waren bestens aufgeklärt. Aus Bundesseite her, vom Bundesverband, die permanent mit der Politik gesprochen hat und bei uns auch. Wir haben viele Dinge abgebogen die passiert wären und das wäre wirklich nicht gut gewesen. Ob es jetzt noch Thema Maskenpflicht, Thema Zugang und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich kann ich, kann, wenn ein Gastronom zu mir kommt und sagt, was soll ich jetzt machen mit meinem mit meinem ähm, Freisitz? Die haben ja jetzt gesagt, ich darf nur noch fünf Stühle raufstellen. Kann ich, kann ich ihm ja nicht sagen, stell sechs drauf. Ja. <lacht> Aber wir können erstens zum Ordnungsamt gehen und mit denen sprechen
0: und zweitens geht es darum... Aber macht was, ihr das denn auch wirklich denn dementsprechend?
1: Ja, selbstverständlich. Ich okay. mache das doch für mich persönlich in meinem Betrieb auch, dass ich ja. immer wieder hingehe und sage, Achtung, was ist denn jetzt hiermit? Aber wir wissen, wie die Lage ist. Wichtig ist, und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz betonen, du hast mich zwar nicht danach gefragt. Wir okay. haben, wir haben, nee, weil du hast mich gefragt, das ist mir wichtig, ich habe Freiheit gesagt. Und Freiheit heißt aber auch, mich darum zu kümmern, dass die Demokratie in diesem Land weiter stark bleibt. Und das heißt auch, jetzt zur Wahl gehen. Weil das ist ganz wichtig, weil wir brauchen die Menschen mit einem richtigen Verständnis und die uns auch zuhören in der Landesregierung. Und das ist nicht immer der Fall. Deswegen rate ich, sich richtig zu informieren, zu sagen, wer steht denn für eine starke Wirtschaft in Berlin? Ja. Weil die Menschen, die für eine starke Wirtschaft stehen und uns auch zuhören, alle unsere Punkte, die wir vorgebracht haben, bevor die letzte Landes- oder diese Landesregierung in, äh, in die Regierung gekommen ist, stehen im Koalitionsvertrag. Du fragst mich, was ist mit, mit, mit Mitarbeitern? Das ist ein Riesenproblem. Erstmal muss der Bund natürlich eine ganz andere Öffnung für den Arbeitsmarkt von außen
0: organisieren.
1: Und das, zwar das, das ganz ich, schnell.
0: Das habe ich letztens auch besprochen, dass der Arbeitssuchende aus dem Ausland gar nicht in den Arbeitsmarkt Nein. kommt, im Gegensatz zum Asylsuchende, genau. Der kriegt sofort Asyl. Und der Asylsuchende darf denn, wenn er dann Asyl bekommt, und hier nicht arbeiten? Finde ich auch Weil wir Schwassin, uns ja.
1: wahnsinnig schwer tun damit. Wie ist denn die berufliche
0: Qualifikation einzuordnen? Was ja. hat denn der gelernt?
1: Ja. Ja, meine Güte. Also das kriege ich als Unternehmer schon hin zu,
0: zu beurteilen, ob der mit mir arbeiten kann genau, oder nicht. Bei mir, bei mir, wenn sich ein Koch vorgestellt hat, der brauchte mir keine Zeugnisse zu zeigen. Der musste sich Kochen. fünf Stunden in die Küche stellen genau. und dann wusste ich, ob er was kann oder ob was er was nicht kann. Der, der,
1: wir kümmern uns persönlich auch noch ja. darum, dass die Leute da auch noch die Sprache lernen. Ja. Weil sonst haben wir auch das nächste Problem. Also da, das ist eine Forderung auf jeden Fall, die der Bundesverband auch der Bundespolitik permanent äh, serviert. Was aber auch wichtig ist, das haben wir mit der Landespolitik hier besprochen, wir möchten hier gerne einen Campus bauen in Berlin. Wir möchten gerne, weil, weil wir müssen moderner werden. Wir haben ein OSZ, ein Oberstufenzentrum, was sehr gut funktioniert, wo wir jetzt auch glücklicherweise wieder so viel Auszubildende begrüßen konnten, 1500 fast im September wie vor der Krise. Das war nicht klar, dass das so funktioniert. Wo wir in die Schulen gehen und auch in die Gymnasien gehen wollen und unsere, unsere Berufe vorstellen wollen, um den jungen Menschen wieder Dahin zu bringen, dass die Eltern nicht sagen, was willst du denn mit was, was willst du mit einer Lehre? studier doch lieber. Nein, auch unsere Berufe sind Berufe, die wunderschön sind und die man sein ganzes Leben lang ausüben kann. Wichtig ist natürlich nur, dass wir in die Modernität gehen. Hat wir, sich das Bild, in der Schule, der
0: Einhage, hat sich das Bild des der Dienstleistung, sprich des Kellners, der Kellnerin in den letzten zehn Jahren verändert aus deiner Sicht? weil du um den Beruf wieder attraktiv zu machen das war ja gerade was du mit dem Campus meintest und ich habe immer festgestellt in meiner Berufserfahrung dass viele sehr gute Servicekräfteinnen ja um das nochmal zu sagen benötigen ja zu ihrer Fachkenntnis meistens auch eine hohe Sozialkompetenz ja. so und es wurde nie jetzt Beruf wahrgenommen sondern die meine Gäste haben sich dann immer gefragt was studierst du denn eigentlich mhm. und wenn du dann nicht gar nichts sondern ich bin Servicekraft in A. So wie Taxifahrer, sage ich mal. Und wie, und wie kriegt man die Attraktivität wieder hin, zu sagen, unser Beruf ist eine Berufung? Ich
1: glaube, zum einen werden die Menschen jetzt ganz schnell merken, dass sie, weil es service weniger wird, sie sagen, ich vermisse da was.
0: Hm. Ja gut, deswegen hast du noch nicht die Leute, die bereit sind, das zu tun, sieben Tage die Woche zu Aber arbeiten. Aber da ist die Frage,
1: da, da mehrere Komponenten. Hm. Erstens geht es darum, vernünftig zu bezahlen. Ja. Zweitens geht es darum, vernünftig auszubilden. Und auch eine Ausbildung zu, zu generieren, die, ähm, sag ich mal, neben dem OSZ und der Hotelfachschule auch eine Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren. Wir träumen davon, dass wir ein Ausbildungshotel mit Ausbildungswohnungen, mit einem äh, Campusraum, äh, wo man auch Pop-Up-Restaurants äh, gründen kann, wo man sich ausprobieren kann, wo die IT-Technologie äh, der, der Hotellerie mit dabei ist, um auch die Arbeitsprozesse, die wir in Zukunft vereinfachen müssen, erleichtern müssen, wo wir es erleichtern können, ausprobieren können, wo wir einfach ein eine, quasi Forschungslabor für unsere Berufe sind. Das ist von der Landesregierung positiv aufgenommen worden und steht im Koalitionsvertrag, dass das realisiert werden soll. Das ist ein großer Erfolg und da werden wir auch nicht nachlassen, das weiter ähm, nachzufragen und weiter in die Planung zu gehen und zu sagen, wie kriegen wir das hin? Weil das kann ein Leuchtturm werden für Berlin. Ja. Das steht der Wissenschaftsstand äh, Stadt Berlin, finde ich übrigens auch also hervorragend. Vor in Tegel,
0: denn auf dem Flughafen, denn oder? Zum Beispiel. Ja, ja okay.
1: Als ein Beispiel. Ja. Aber das muss natürlich gemeinsam verabredet werden. Aber das sind Dinge, die wir im Hinterkopf haben, wo wir sagen, wir müssen da wirklich was tun.
0: Ja. Also, ich würde ganz, also für mich in meiner beruflichen Praxis, Christian, ich weiß nicht, wie ein Verband dazu steht oder du persönlich als Präsident eines Verbandes. Für mich war der Schwerste oder das Schwerste zum Schluss in der Außengastronomie, ich sag mal so innerstädtisch, weil jetzt habe ich ja Gastronomie auf dem Flughafen. Die anwachsende Bürokratie, hm. also Bürokratie, sei es vom Ordnungsamt, sei es von, von der Hygiene, sei es von der Dokumentation, die wir machen müssen, sei es von also wir früher musste man ja das Finanzamt uns nachweisen, dass wir Bedrohungen haben. Heute müssen wir nachweisen, dass wir nicht Bedrohung haben. Ist alles nicht so einfach. Wer mal eine Finanzamtprüfung im Restaurant, ich weiß, wir Gastronomen werden immer alle hoher. die machen ja alle sich die Taschen voll. Wenn es mal so gewesen, die Zeiten sind lange, lange, lange schon vorbei. Ähm, und ich habe das selber mitgemacht, dass, keine Ahnung, wenn es zu mir in der Finanzanprüfung kommt und dir irgendein Fussel entdeckt haben, die dich auf einmal geschätzt haben, wo die sagt, was ist das? Und du ja wirklich keiner schuldbewusste Wesen bist, weil ich mal die Prämisse hatte, irgendwie, ich will mich nicht erpressbar machen, das war so ein bisschen mein Thema. Ähm, aber wie kriegen wir das Thema Bürokratie? In dieser Stadt oder überhaupt, überhaupt, in in Deutschland überhaupt Deutschland. wahrscheinlich deutschlandweit gelöst. Ich habe es noch nie gesehen, dass irgendwelche Gesetze mal überprüft und dann im Best Case zurückgenommen wurden eigentlich.
1: Ein gutes Beispiel ist diese Geschichte mit der Hygieneampel.
0: Ja, da würde ich dich gleich analog zu fragen. Ja. Die wird ja auch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, unterschiedlich. gemacht. Vielleicht kannst du kurz so über für Hygieneampeln sagen und wie du persönlich dazu Stellung nimmst. Also ich finde, so wie sie ausgestaltet ist, finde ich
1: nicht gut. Weil wir hatten eigentlich mit dem damaligen Justizsenator hier in Berlin abgesprochen, dass wenn die erste Prüfung ist, dass der Gastronom immer die Möglichkeit bekommen muss, die Gastronomin, das, was da gerade festgestellt worden ist, wenn was festgestellt worden ist, in Ordnung zu bringen und dann gibt es eine zweite Prüfung und wenn da immer noch Probleme sind, dann wird, wird das veröffentlicht im Internet. So ist es besprochen worden. Ja. Das ist anders entschieden worden. Rein von politischer Seite. Das muss man sich mal vorstellen. Das haben wir auch damals ganz vehement beklagt. und haben gesagt, das finden wir einfach nicht gut, dass so miteinander umgegangen wird. Weil ich finde, dass wir das ausgestaltet, ist nicht gut. Ich finde, wir müssen alle die Hygiene einhalten.
0: Ja, Wir müssen Frage. auch alle die Gesetze einhalten. Hat auch ein bisschen was mit Denunziantentum zu tun, würde ich jetzt sagen. Ja, aber wenn man an Annie schrieb und der hat das und das hier gemacht, das kommt ja auch noch dazu. Ja, aber
1: nur wie gesagt, wir müssen uns natürlich an die Sachen halten. Und ich gebe dir recht. Und es ist auf der anderen Seite auch schwer genug, weil viele Menschen kriegen gar nicht mit. Was, wie so ein Arbeitsalltag bei uns aussieht. Ja. Ne? Ähm, wann der Gastronom anfängt zu arbeiten, wie, wie überhaupt die ganzen Abläufe und Prozesse sind, um überhaupt irgendwann mal den fertigen Teller äh, vor den Gast in, in Vollendung zu stellen, was da alles für Schritte äh, da sein müssen. Und es kann immer mal sein, dass die eine oder andere Sache passiert, wenn sie nicht gravierend ist. Und die muss man dann meiner Meinung nach korrigieren können. Und da sind wir auch, werden wir auch weiter daran arbeiten, weil das finden wir nicht gut, äh, wie, wie das ausgestaltet worden ist. Und ich gebe dir völlig recht, es ist ja in ganz Deutschland so, dass wir alle darunter leiden, dass diese Verwaltungswahn und Wut besteht. Ich wäre viel mehr dafür, das habe ich Christian Lindner mal sagen hören, dass man einfach sagt, dass man ein Gesetz, auch wenn man ein neues äh, beschließt, mindestens ein oder zwei wegnehmen muss. Und das Nächste, was wir fordern, wo wir aber auch bis heute jetzt auf offene Ohren gestoßen sind und wo wir in der nächsten Legislatur, beziehungsweise wenn die neue Regierung in Berlin steht, weiter arbeiten wollen, ist, wenn du eine Genehmigung beantragst,
0: dann musst du es anderen Weg rumgehen. Das hat Gregor Gysi mir in dem wenn es nicht genehmigt nee, ist, dann geht es zurück. Dann es ist es genehmigt. Dann sozusagen. ist es genehmigt. Genau. das so hat Gregor das Giese sogar als Vorschlag gemacht. Ja. Den hatte ich auch im Podcast gehabt. Das hat er auch gesagt. Die sagen, wir müssen es umdrehen. Ihr macht einen Terrassengenehmigungsantrag und da haben die vier Monate Zeit. Ist es nicht bis dahin genehmigt? Dann ist es genehmigt. Dann ist es genehmigt, ist es genehmigt weil du irgendwann kriegst du im November die Genehmigung. Genau. So stelle ich mir das auch vor. Keine, keine Terrasse mehr haben. Irgendwie. Aber die, du
1: kannst dir vorstellen, wenn du mit dem Vorschlag hingehst, sagt dann nicht irgendjemand, ja, wir machen das so. Nee. Weil das kann ja noch nicht mal irgendeiner alleine, nicht mal die regierende Bürgermeisterin so entscheiden, mal eben an ihrem Schreibtisch und mir die Hand geben und sagen, wir machen das so. Sondern das muss ja durch Gremien durch, das muss besprochen werden. Da gibt es unterschiedliche politische Landschaften, unterschiedliche Bezirke. Aber wie gesagt, wie das dann umgesetzt wird in Zukunft, das ist zu besprechen und da
0: muss es eine Veränderung geben. Ich werde dir ein Beispiel nochmal noch zu, zu diesem Thema aus meiner eigenen Praxis erzählen. Also A, zwischen Theorie und Unterschied. Denke ich, wenn man Gast in einer Gaststätte geht, in ein Hotel geht oder in irgendeinen gastronomischen Betrieb und die Augen mit offenen Augen in dieses Restaurant geht, dann muss man nicht unbedingt in der Küche gewesen zu sein, um beurteilen zu können, ob das hier die Hygienevorschriften eingehalten sind, sondern man guckt sich einmal am Tresen um, man geht einmal auf die Toiletten und dann guckt man rein und sagt, hier würde ich jetzt mal nicht essen Kind. Ja, Da gibt es einige Beispiele, die wahrscheinlich jeder in seinem Leben schon mal kennengelernt hat. Also das ist nichtsdestotrotz, finde ich es wichtig, dass es so ein Hygieneamt gibt und das hier und da mal überprüft, bevor man irgendwie mit einer Fleischvergiftung hinten äh, umkippt. Die Praxis war bei mir, in meinem Restaurant Nu kam fast halbjährlich die Hygiene und hat es überprüft. Da war eigentlich nie was zu beanstanden, außer es lag mal eine ein, ein Hand rum, wo es nicht hingehört oder das Schneidebrett war, das hat die dann gesagt, etc. Und ich habe die Dame irgendwann mal beiseite genommen und habe gesagt, wissen Sie, ich weiß, dass Sie Ihren Job machen, ich verstehe es nur nicht ganz, warum kommen Sie dann wirklich alle halbe Jahre, ich nehme Sie gerne an die Hand und laufe mit Ihnen mal die Kantstraße und runter und dann schicke ich sie mal in die Lehn rein. Die können Sie direkt abschließen. Wissen Sie, was die Dame mir erantwortet hat? Äh, weißt du, was die Dame mir geantwortet hat? Sie hat geantwortet, ich habe ein bestimmtes Kontingent an Restaurants, die ich im Jahr besuchen muss. Und ich gehe doch dahin, wo ich weiß, da ist das in Ordnung, als dahin, wo es nicht in Ordnung ist, weil da muss ich noch dreimal hingehen und im Worst Case den auch schließen. Deswegen hat sie ihr Kontingent erfüllt letztendlich. Und da habe ich gesagt, da hat sich da alles ad acta Das ist die falsche Haltung. Warum, 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 warum machen wir das? Das ja. ist, um
1: schwarze Schafe rauszukriegen und nicht, um die, die funktionieren, zu drangsalieren. Das ist ja ganz klar.
0: Genau, das, darum geht es. Also, dass es dann irgendwann drangsaliert wird und, und, und auch nicht eine Einsicht ist und, ähm, ja, also… Wie siehst du Berlin national, international jetzt im Vergleich? Also beispielsweise, habe ich dir erzählt, ich habe den Ariel Schiff bei mir im Podcast gehabt. Der hat gerade ein Hotel in London aufgemacht. Da wollte er eine Dachterrasse aufbauen. Da hat er zu mir gesagt, die haben mich mit offenen Armen empfangen. Haben gesagt, hurra, wenn sie da aber ein Hotel machen, dann macht man eine Dachterrasse. Und sagt, wenn ich hier in Berlin zum Amt gehe, werde ich behandelt wie ein Verbrecher. und die fragen Das muss ich ändern, absolut. Aber da, bist, da würdest du d'accord gehen mit der Aussage jetzt von. von es ist
1: zu kompliziert. Es dauert alles viel zu lange, und ähm, ich glaube, Verwaltung muss sehen, dass unternehmerisches Handeln einfach wichtig ist für die Stadt und auch für die Entwicklung der Stadt.
0: Findest du, dass die jetzige Regierung, die wir haben, diesen Weg schon besser geht mitgeht als die vorherige Regierung? Kannst du da irgendwie Kann was ich?
1: Kann ich so bestätigen, jedenfalls, dass die Gespräche, die ich habe, nur da, vergiss bitte nicht, das ist jetzt seit einem Jahr im Amt. Ja. Wir haben hier mal gerade 360.000 Menschen in diese Stadt geschleust und 100.000 sind geblieben, ähm, als, als ein Thema, was gewesen ist. Ich glaube, wenn wir nachdenken würden und sagen würden, ist das chaotisch gewesen, können wir sagen, nein, das ist geordnet gewesen. Ähm, und solche Dinge würde ich immer wieder bitten, oder bin ich jedenfalls jemand, der sagt, äh, ich such mir nicht die Sachen raus, die nur durch schlecht laufen und hau die auf den Tisch, sondern ich finde auch, wenn, wenn ich sehe, dass Menschen sich kümmern und auch gut kümmern und auch den Wunsch haben und auch die Kraft haben, da reingeben, äh, sich, sich die Entwicklung ins Positive zu schieben, dann finde ich das gut. Genauso wie wir haben ja jetzt einen also ein wirklich gutes Senat.
0: Beispiel. sage ich dir ganz gutes Beispiel, war ja zum Beispiel die Terrassengenehmigung in der Corona-Zeit. Ja. Da haben sie gesagt, stellt eure ja. Stühle und Tische raus. Absolut. Ihr müsst jetzt mal Geld einsammeln, ihr habt so wenig Geld gehabt. So. Dann haben die Leute ihre Stühle und Tische und siehe da, es war kein Chaos, siehe da, irgendwie, keiner wurde jetzt großartig belästigt, aber das wird ja... Das waren gleich,
1: übrigens auch Vorschläge, die wir gemeinsam mit aber es der Aber wird das jetzt nicht gleich haben. wieder
0: zurückgefahren irgendwie? Oder könnte man sagen, Mensch, das hat ja gut funktioniert, lass uns doch diesbezüglich auch mit der tharsen mal wieder ein bisschen lockerer umgehen, bevor wir... Äh, weil sie leben ja alle in einer Großstadt. Also, das ist halt so... Ja. Wie gesagt,
1: es gibt jetzt mittlerweile jemand, der für die Verwaltungsreform zuständig ist, der Herr mit dem habe ich mich sehr unterhalten. Sehr versierter Mann, und es geht darum, diese Dinge in jedem Bezirk erstmal gleich zu organisieren, dass alle das gleiche Verständnis von ja, diesen Verordnung haben. Ja. Weil ansonsten, wenn du anfängst und sagst, jeder soll es jetzt machen, wie er will, dann wird es eine schwierige Angelegenheit, glaube
0: ich. Ja, auch eine Unirechte. Ich bin schreckenweise als Charlottenburger zum Gendarmenmarkt gegangen, habe gedacht, was ist denn hier los mit der Terrasse, was ich je gewöhnt habe von Joe Lackner bis, keine Ahnung, die da ihre Restaurants haben. Aber ich sage so, ach Mensch, die die Freizügigkeit hätte ich bei mir in auch Und das sind Themen,
1: die wir permanent besprechen, wo wir mit der Politik im Gespräch sind. Und das ist der Grund, warum die Mitgliedschaft sich bei uns lohnt. Wir sind nicht die Exekutive. Wir dürfen das nicht verwechseln. Wir geben mit unserem Kreuz bei der Wahl Menschen in dieser Stadt, den Auftrag, sie zu regieren. Damit haben wir ihnen quasi politische Macht abgegeben. Das ist ein ganz wichtiger Akt, diese Kreuze, die ich da mache. Wem mhm. gebe ich meine Stimme? Und dann ist die Exekutive eben diejenige, die das auch bestimmt. Und dann erwarten wir von der Exekutive, dass sie sich von uns in den Sach- und Fachfragen beraten lässt. Und das kann ich nur sagen, das tut die heutige Landesregierung in
0: jedem Fall. Das wäre ja mal eine Frage, die ich auch ganz gut finden würde, sind Politiker in dem Kontext, sagen wir mal im gastronomischen Kontext, beratungsresistent oder sagen sie einfach, guck mal hier ist jetzt eine DEHOGA, die hat eine gewisse Fachkompetenz, bevor ich jetzt ein Gesetz erlasse oder neu erlasse, äh, ziehe ich die mal zu Rate. Das, wir haben ja noch Lobbyisten an ihrer Seite, die sie äh, beraten und Berater, das wissen wir ja, ab. das passiert schon. Das passiert auf jeden Fall. Okay. Wir haben auch
1: seitdem der Stefan Schwarz, Senator ist in Berlin, ist er ja parteilos äh, und Selbstunternehmer mit großer und langjähriger Erfahrung. Äh, da gibt es einen Kreis, wo wir uns permanent zu den Fragen, auch Fragen der Sicherheit der des äh, der Energie und auch der, der preislichen Entwicklung der Energie, aber auch mit Wirtschaftsfragen in dieser Stadt, uns wirklich permanent abstimmen. Und das ist ein gutes Gefühl. Also wie gesagt, das, das lohnt sich, weil wir sind wirklich am Herzen dran, beziehungsweise an denen, die diese Exekutive ausüben, dran. Und da geht es natürlich auch am Ende immer darum, versteht man sich oder nicht. Wie geht man miteinander um? Was
0: für eine Haltung hat Mein subjektiver Eindruck, und ich sage es subjektiver Eindruck, ist, ähm, dass wir Berliner, ich sage mir jetzt mal, wie Berliner und die Verwaltung oder die Politik denken, oh, Berlin ist so geil, die Stadt wird immer voll sein. Also im Verhältnis jetzt. Gucke ich national, international, London, Paris, Lissabon beispielsweise, was auf dem Lissaboner Flughafen ist im Verhältnis zum Berliner Flughafen, ist schon exorbitant. Ähm, ich glaube, Berlin ist ja kein Selbstläufer. Überhaupt nicht. ja Also 25 Prozent des Handels kommt auch aus dem Tourismus. Ne? In der Stadt, glaube ich, so ungefähr ist die Zahl. Wie stellt sich, oder was hörst du, wie stellt sich Berlin für die Zukunft auf, um gegen diesen anderen Mitbewerbern von, sagen wir mal, Rom, Paris, London, Lissabon, wie sie in Europa heißen, noch attraktiv zu bleiben? Und das geht ja, also für mich, ich irgendjemand hat mal gesagt, stirbt das Bergheim, stirbt Berlin. Ne? Das, das war so ein bisschen Metapheraussage, aber... Ich glaube, und es kam ja auch in der Corona-Zeit ganz gut raus, dass jetzt wirklich die Gastronomie und auch die Hotellerie so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt sind. Nach dem Motto, was hat, haben wir eigentlich für einen Stellenwert und eine Attraktivität für den Tourismus in der Stadt? Wie stehen wir im Moment da und wie müssen wir uns entwickeln in dieser Stadt? In
1: der Berlin, vor, vor drei, vier Jahren würde ich sagen, war die einhellige Meinung noch auch in der politischen Landschaft, das läuft.
0: Läuft's. läuft Selbstläufer.
1: Ja. Es war ja, es war ja ein, wenn du gesehen hast, wie sind die Belegungszahlen gewesen, wie sind die Zahlen an Hotels gewesen, wie waren die Zahl der Ankünfte von Flugzeugen und von Gästen in dieser Stadt. Es ging, gab ja immer nur einen Weg, nämlich
0: nach oben. Ja, ich, ich habe schon fast sowas wie Antitourismus hier war in dem Strecken, weil so nach dem Motto, oh, jetzt wird es zu viel. Irgendwie nicht in der Politik, aber manchmal bei den Berlinern. Wobei da eine kleine Story nebenbei.
1: Ja. Wir haben mal mit Visit Berlin äh, gemeinsam ähm an den Hotspots der Stadt äh, Daten ausgewertet. Daten von einem Mobilfunkanbieter, äh, die natürlich anony anonymisiert waren. Interessanterweise waren mindestens 50 Prozent der Menschen, die an diesen Hotspots, die wirklich überfüllt waren, teilweise die die dort waren waren die Berliner selber ja okay weil wir stromern auch ganz schön durch unsere Stadt und finden diese Dinge gut und sind auch selber dort also ja. wir, und es ist manchmal auch in der Corona Pandemie nicht viel sauberer geworden an einigen Orten die wir eigentlich vorher den Touristen zugeschrieben haben das nun mal nebenbei ja. so was worauf kommt es an wir haben wirtschaftlich entwickeln wir uns im Dienstleistungssektor und im IT Sektor und im Wissenschaftssektor gut die Firmen die hier entstehen die Gründungen, die, die da sind von start da sind wir wirklich toll aufgestellt und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Mit München, ne? habe ich gehört. Start-ups mit München, München, Berlin. ne? Ja. Irgendwie so. ja das, genau.
1: das läuft gut und die sind auch sehr froh darüber, dass wir eine starke Wissenschaft haben, weil die natürlich sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Gerade im Medizinbereich und im Fintech-Bereich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Was, Wo wir aufpassen müssen, wo wir schwächeln, das ist das Thema Messe und das ist das Thema Flugverbindung. Stichwort Brett
0: und Butter, Stichwort und sowas auch. Ne? Sowas,
1: die IFA ist zum Glück erhalten geblieben, ja, aber wir müssen genau. über neue Formate nachdenken. Die ja. Welt dreht sich, die bewegt sich. Früher war das Fund der Messe war das Gelände der Messe und das war, dass du die Aussteller kanntest und dass du wusstest, wer geht dahin. Ja. Das war quasi äh, das, was eine Messe ausgemacht hat, was den Wert ausgemacht hat. Heute hat die Messe diese Daten oftmals selber nicht mehr. Ja, wenn ich mal Weil wir ein... sind im digitalen Raum gelandet. So, ja. das, das muss man über neue Formate nachdenken. Die, Messe, die Messeveranstalter sagen: Ist mir egal, wo die Messe ist, Hauptsache es funktioniert da richtig gut. Das heißt, wir müssen uns da neu aufstellen, müssen uns neu überlegen, in welche Richtung gehen wir. Wie müssen wir dieses Messegelände? Hat Messe überhaupt
0: nur eine Zukunft in der Zeit? Für mich mal jetzt gerade Stichwort digitale Welt. Also okay.
1: wenn du, wenn du die Spezialmessen anguckst, zum ja. Beispiel in Innotrans, kann eigentlich nur in Berlin stattfinden mit dem Gelände, wo die ganzen Bahnen auch darauf fahren können. Bahnverkehr ist Zukunftsverkehr. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Die IFA ist wieder gut gelaufen. ITB hat, wird sich verändern, läuft aber auch gut. Die Menschen möchten sich begegnen. Und die Aussteller, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr froh darüber, dass sie einfach wieder auch Menschen empfangen können. Ja. CES jetzt gerade, die in Amerika stattgefunden hat. Ja. das ist. Die Menschen wollen die Innovation sehen. Und ich glaube, das ist was anderes, als wenn man sich nur im Bildschirm begegnet. Ich glaube, da also
0: ja, ich bin, meine ja, Zeit, Corona-Zeit, wo ich, ich nur... Ich konnte,
1: konnte kein Zoom-Call mehr nein, sehen.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Deswegen, ja. so Gespräche, wie wir sie jetzt auch führen, sind ja. einfach schön. Und das ist ja, das, absolut, was der Mensch damit. braucht. Ja. Und der Mensch braucht der Begegnung. ja Begegnung. Aber da müssen wir aufpassen. Konferenzen, genau das Gleiche. Wir müssen gucken, sind die Orte, die wir haben, gut? Reicht das aus? Brauchen wir vielleicht noch mehr? Da ist toll, dass es auch Privatinitiative gibt. Zum Beispiel wie von äh, der jetzt das Estrel noch weiter erweitert. Da kriegen wir noch mehr Konferenzfläche. Das ist gut für die Stadt. Aber... Die jede zweite dritte Frage von jemandem der hier eine Firma gründet, der hier Business machen möchte, der sich vergrößern möchte, der prüft, ob der Standort für ihn geeignet ist. ist denn der geeignet? fragt, ist der, denn der, der, der die dritte Frage ist, wie ist es mit den Flugverbindungen? Ja. Und das ist eines der wesentlichen Themen, die wir zu klären haben in den nächsten Jahren. Weil der BE erst jetzt auf, wenn du mich fragst, ich finde ich finde gut. Ich habe Restaurants da, ich darf es nicht fragen. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben natürlich eine Sondersituation. Ja. Ähm, weil der war sehr teuer und der muss natürlich auch irgendwie äh, betriebswirtschaftlich richtig laufen. Trotzdem fehlen uns Flugverbindungen nach China. Das ist genehmigungspflichtig. Flugrechte äh, müssen her und da muss die Bundesregierung sich meiner Meinung nach bewegen. Genau das gleiche wie Flüge aus Asien. Der Flugraum nach Amerika ist frei. Da haben wir jetzt gerade Verbindung nach New York, die äh, gut ausgelastet ist. Washington soll kommen. Wir müssen uns da strategisch aufstellen. Und das kann man nur die Landesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam machen.
0: Wobei, da muss, muss ich jetzt so als Flughafenkenner sagen, die Flughäfen stehen in Wettbewerb untereinander. Ja. München, Frankfurt, Klar. Berlin. Und da hat die Lufthansa, wenn ich mal von Fluggesellschaften spreche, streckenweise andere Prioritäten in Frankfurt gesetzt als in Berlin. Ja, das gesetzt. mag ja sein. Das kannst du politisch nicht immer unbedingt steuern. Man kann natürlich sagen, also es geht um die Nachtflüge, man kann sagen, wollen wir ein Drehkreuz sein oder wollen wir nicht ein Drehkreuz sein, das sind so ein Aber bisschen du, die äh, Themen. Ja? Ne?
1: Aber wir können ja Frankfurt und München mit uns gar nicht vergleichen. Nee. Wenn du da siehst, was da für Flugverkehr ist bei uns, ja. Dann ist ja bei uns fast gar keiner vorhanden. Das heißt, wir müssen da wirklich sagen, welche Linien sind gebraucht von der Wirtschaft, welche Direktfluglinien, weil eine Fluggesellschaft wird ja auch nur einen Flieger installieren, wenn eine bestimmte Anzahl an Passagieren direkt einsteigt, auf beiden Seiten das ist ja, der du bei
0: mir auf eine Tür. Wenn ich mit vielen Amerikanern spreche aus Washington, New York oder wo immer, und die sagen, sie fliegen nach Europa, dann fliegen sie direkt. Ja, wo fliegt. kann ich direkt hinfliegen? Die genau. kommen nicht nach Berlin, wenn sie in Frankfurt nochmal umsteigen genau. müssen. Dann fliegen sie nach Paris, Rom oder wo es Direktflüge gibt. Den ist es zu viel, 14 Stunden im Flugzeug zu sitzen und nochmal umzusteigen. Genau. Absolut. Bei
1: Deswegen dem. wir haben wir haben uns wirtschaftlich von der, von der Struktur der Wirtschaft und von den Unternehmen gut entwickelt. Jetzt müssen wir natürlich bei den Großen, ob es jetzt Chemie ist zum Beispiel, gucken, dass wir die Energiekosten weiter im Griff behalten, weil das ist ja, wir haben die Energie gesichert, es geht das Licht nicht aus, aber wir müssen gucken, wie geht das jetzt weiter. Berlin hat unheimlich viele Hausaufgaben zu machen, damit wir weiter als Weltstadt wahrgenommen werden und auch als Metropole uns weiterentwickeln und das hier, damit wir wir hier auch alle zusammen eine lebenswerte Stadt haben. Da geht es um Wohnungsbau und zwar im großen Stil. Ja, das ist ganz ein wichtiges Thema, weil Sonst funktioniert die Wirtschaft nicht, weil wir einfach auch keine Menschen, auch wenn wir sie gewinnen sollten,
0: unterbringen. Nun sind wir fast politisch, du bist auch dicht dran, das nehme ich wahr. Aber ähm, ich nehme als Bürger und noch normalerweise als Gastronom nicht unbedingt äh, die politische Erkenntnis wahr, dass die sagen, wir müssen die Wirtschaft, den Tourismus... Die Messe, alles was du jetzt benannt hast, unbedingt pushen und fördern. Das ist ein Bestand oder Wohnungsmarkt, das weiß man, aber statt, ich sag mal jetzt neu zu bauen, wird über Enteignung nachgedacht. Ich bin ein bisschen polemisch, jetzt ist mir durchaus klar. Äh, aber, dass hier ein Bewusstsein ist, um die Stadt nach vorn zu bringen, müssen wir die Wirtschaft fördern. Aber,
1: wenn ich das mal ganz so offen fragen ja, darf, bitte. wo informierst du dich darüber, was die Politik zu diesem Thema den denkt? In,
0: in, in den einschlägigen Journalien, also vom Tagesspiegel bis zur Morgenpost hin, irgendwie so, da bin ich bei dir, das ist richtig. Mhm. bin nicht dran äh, äh, mit, äh, ich, mit einzelnen Politikern oder Verbänden gesprochen, das, das ist richtig. Deswegen spreche ich dich ja jetzt nochmal ja. explizit an, um zu hören, ob du das jetzt. Und ist es wichtig, ob Frau Giffey sagt, ja, wir müssen die Wirtschaft fordern, oder ist es eher wichtiger, dass der Verwaltungsbeamter in den einzelnen Bezirken sagt, ja, ich erkenne die Bereitschaft, ich muss ein bisschen mein Mindset ändern, um hier was zu Das bewirken. wird er, glaube ich, von
1: alleine nicht tun.
0: Ja, genau. Weil wir haben natürlich eine lange,
1: ja. lange, lange Zeit hinter uns, wo das gar nicht on vogue war, auch gar nicht. Gewollt war vielleicht sogar, weil die Wirtschaft, wenn du, wenn du überlegst, wo wir vor 20 Jahren gestanden haben, also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, wir sind im fünften Stockwerk am Potsdamer Platz, kann ich sagen, dass jedes Gebäude um uns rum, ich gesehen habe in den letzten 20 Jahren, wie ich es mit eigenen Augen mit eigenen Augen gesehen habe, wie es gebaut worden ist. Kann ich in der ganz fast in der ganzen historischen Mitte sagen. Das, weil es war vor 20 Jahren nichts da. So Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wie diese Stadt sich entwickelt hat. Wenn wir als Menschen gewöhnen uns immer ganz schnell daran, dass jetzt jetzt alles so ist, Ne? Aber da, wir haben unglaublich viel Infrastruktur aufgebaut. Und natürlich muss erstmal die Landesregierung den Ton vorgeben. Das ist wie im Unternehmen, wie bei dir. Wenn du Gastronom bist, dann sagst du, ich möchte die Art und Weise, dass gekocht wird. Ich möchte die und die Investitionen in mein Restaurant tät, äh, tätigen, weil ich möchte, dass es so und so aussieht. Und dann äh, nimmst du dir einen Plan vor. Ich, das ist sowas wie ein Koalitionsplan, wo die anderen sagen, okay, was wollen wir alles machen in, der, in dem Zeitraum? Und du sagst, so möchte ich das gestalten. Und erst dann sagst du deinem Mitarbeiter, deiner Führungskraft oder dem Handwerker oder wie auch immer, wo du sagst, so müssen wir es aufstellen, damit wir das anschieben.
0: Sie mir ja doch jetzt mal einen Fünf-Punkte-Plan für die Politik, was hier in Berlin tun soll, damit es hier nach vorne geht. Sichtbar, spürbar, nach vorne geht, gastronomisch, kulturell, wirtschaftlich.
1: Verwaltungsreform? Ja. Ganz wichtig? Ja damit die Bezirke und der Senat noch viel, viel besser zusammenarbeiten. Und wir, wenn wir ein Gespräch haben, wissen, dass es in jedem Bezirk gleich gesehen wird. Thema Flüge am BER, die den Zeiten so lassen, wie sie sind und ähm, den Flughafen ertüchtigen, auch finanziell ertüchtigen, damit er dazu in der Lage ist, diese, diese äh, Flüge zu organisieren mit den Fluggesellschaften gemeinsam, die wir brauchen. Dann ist es wichtig, dass wir Wohnungen bauen. Und zwar so viel. Und, und auch die Werberäume wahrscheinlich dazu. Werberäume, ja, genau. die Werberäume ja, für gehen auch Start aus. Startups
0: und so weiter. Wir müssen ja irgendwo unterkommen.
1: Das ist eine wahnsinnig wichtige Angelegenheit. Und Messe-Kongress-Thema ist nicht zu unterschätzen, was das hier in diese Stadt reinbringt. Ja, spürt. ich weiß.
0: Wenn ich die Food-Logistiker hatte oder so eine Riesenmessen, dann waren die Lehnbrechern voll und die mit einem hohen Mehrwert. Also dann habe ich noch einen, einen Punkt, wenn ich Aktien. noch einen
1: sagen darf. nämlich sechste. Ja. Wirtschaftsraum Berlin-Brandenburg. Zusammensehen.
0: Und gemeinsam entwickeln. Infrastruktur gehört auch ja, noch dazu. Infrastruktur gehört auch ja. noch dazu. Ja. Ja, genau. Wo stehen wir jetzt so Berlin nochmal, weil ich vorhin gefragt habe, im Verhältnis zu München und im Verhältnis zu, keine Ahnung, London. Man kann es nicht vergleichen. Mit ja. München
1: streiten wir uns, weil ja. äh, Herr Söder meint ja, wir wären überhaupt eine, eine ganz für, fürchterliche Stadt. Ich würde ihn gerne einladen, dass wir einfach mal zu, an bestimmten Orte gehen und uns das mal anschauen, weil wir gastronomisch und von der Hotellerie und von vielen Dingen natürlich auch. Äh, weiterentwickelt sind als München. Aber München, glaube ich, wird da anders regiert, beziehungsweise wird noch mehr auf Wirtschaft geachtet. Das sieht man ja auch, weil der Wirtschaftsraum München sich da hervorragend entwickelt Großes hat. Projekt, das ist Nummer ja, eins. Genau. Mit den Metropolen London und Paris können wir auf der einen Seite mithalten, meiner Meinung nach, was die Attraktivität angeht, wenn man in die Stadt geht. Wenn man sich wirklich mal sagt, okay, komm, ich gehe wirklich bewusst nach Berlin rein, ich gucke mir ein Humboldt-Forum an, ich gucke mir die historische Mitte an, ich fahre an den Kudamm. Da, da können wir schon mithalten.
0: Wir sind ein bisschen betriebsblind geworden. Wir sind vielleicht. ein bisschen betriebsblind geworden, aber <lacht> wir sein, sind auch anders. Ja.
1: Wir sind immer, wie Burkhard Kieger sagt, die Stadt der Freiheit und Stadt der Freiheit, das hat schon was. Ich kann hier wirklich mein Lebensmodell so umsetzen, wie ich will. Ob das in den anderen Städten wirklich genauso frei möglich ist, wage ich zu bezweifeln, kann ich aber nicht ganz genau beurteilen. Ja. Ja? Und andere Städte sind teilweise auch noch teurer und da ist, da, da, ich sag mal, da, da kannst du einfach nicht auch alternative Modelle für dich leben und das macht Berlin natürlich schon sehr sympathisch. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, weil nur mit einer starken Wirtschaft wird diese Stadt sich auch stark weiterentwickeln. Ohne starke Wirtschaft, zu der wir zweifellos zum großen Teil mit dazugehören als Gastronomen und als Hoteliers, ohne eine starke Wirtschaft, die auch eine starke Unterstützung von der Politik braucht und ein klares Zuhören wird sich diese Stadt nicht in der Form weiterentwickeln, wie wir uns das wünschen.
0: Gastronomisch hat sich ja in den letzten zehn Jahren wirklich viel verändert. Das muss man sagen. Das sind ja unglaublich viele Sternerestaurants gekommen. Hier im Haus habe ich schon erwähnt, es ist fossil mit zwei Sternerestaurants. Wir haben ein drei -Sterne Restaurant mit Marco Müller und 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 viele, glaube ich, 24, 25, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ein Michelin-Sternerestaurant. Die internationale äh, Gastronomie, hier sind unheimlich kreative Leute, Köche aus dem Umland, hier kommen, die ihr Ding machen, wo man sagt, wow, was passiert denn da gerade Neues. Äh, wie entwickelt sich die Gastronomie und jetzt mal nicht von der Kreativität, sondern 2023, also äh, siehst du, eine Konsolidierung in der Gastronomie jetzt 2023 oder wird alles so weitergehen, wie es 2019 gewesen ist?
1: Na, es geht jetzt darum, wie bin ich als Gastronomin als Gastronom aufgestellt? Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Weiß ich, wie ich wirtschaftlich dastehe? Habe ich meine Kalkulationen im Griff?
0: Das ist alles klar. Das ist klar Diese Christian. Sachen müssen
1: vorausgesetzt sein. Ja. Das ist klar. Berlin ist immer der Ort in Berlin, in Deutschland gewesen schon, und das wird auch mal so sein, wo sich Gastronomie ausprobiert und wo wir eigentlich Grenzen setzen. Das ist das Schöne. Das spürt man auch in dieser Stadt. Ähm, deswegen gibt es ganz viel, was entsteht. Es gibt auch ganz viel,
0: was wieder. Okay, die Frage anders stellt. Also am Ende des Jahres haben wir mehr oder weniger Gastronomen in der Stadt. Das kommt
1: darauf an, wie die Wirtschaft
0: sich entwickelt. Du bist wie, sehr nah an der Politik. Nein, dran nein, nein ich sag dir, wenn,
1: wenn wir weiter Inflation haben, in, in der Art und Weise, wie sie jetzt da ist, und wenn wir weiter so hohe Energiepreise haben und hohe Warenkosten haben und hohe Personalkosten haben und keine Mitarbeiter bekommen, dann gibt es
0: Schwierigkeiten. Ja, ich glaube auch, dass die Preissteigerung, die wir jetzt erleben, irgendwann nicht mehr weitergehbar ist. Also irgendwann sagen die Leute dann, bleibe ich zu Hause und koche halt einfach. Ja, ja? und es
1: wird, jeder von uns wird sagen, bis zu welchem Punkt mache ich das mit? Und ab welchem Punkt sage ich, nee, ich, das, kaufe ich es nicht mehr? Und wir müssen auch überlegen, nehme ich noch den zweiten Urlaub oder mache ich den nicht? Gehe ich genau. ins Restaurant? Was ist mir wichtig? Mache ich doch lieber Urlaub?
0: Also es wird schon Einsparungen natürlich geben. Das ist Aber klar. persönlich siehst du die 2023 positiv? Ja. Oder eher verhalten, mal gucken, was passiert. Also ich sowas. sag mal, es wird noch keine es wird, wird keine Konsolidierung
1: geben in der in der Größenordnung, wie wir zu 19 da gestanden haben. Ja. Das wird es frühestens 2024 geben. Ah. Weil du hast es selber angesprochen, wir haben momentan auch von den Flugbewegungen eine deutliche Ausdünnung äh, am Flughafen. Ja, aber die ganzen
0: Kredite, die gewährt worden sind, 2019, 2020, fangen jetzt alle an, irgendwie zu wirken, weil sie zurückgezahlt werden müssen nach zwei Jahren. Welche Kaffee, Kredite, etc. Von der G Bank? Äh, generell. Generell, ja. Die sich die Gastronomen in der Corona-Zeit äh, günstig und ziemlich äh, mit dem mit dem mit der Garantie vom Bund. Äh, ja, aber das haben. ist
1: ja, da sprichst du was an. Da gab es ja mehrere Angebote. Da gab es ja. natürlich KfW-Kredite, die genau. haben aber lange, lange, lange nicht alle genommen.
0: Weil danach kamen... viele sind viele genommen worden und die mussten nach zwei Jahren zurück. Deswegen so, sage ich, wir fangen jetzt ja. an, zurückgezahlt zu werden. Und da gab
1: es aber auf der anderen Seite auch ganz viele Hilfen, die wir dann zwischendurch bekommen haben, die ja. wir erstritten oh. haben mit der ja, Politik genau. zusammen. Und das war erst sehr harzig und ganz schwierig, bis es mal in die Regulierung kam, so ähnlich wie das, was jetzt mit der gas Preis, nicht Preisbremse, Bremse. Bremse, sondern ja, das, was davor, ja, was davor ja, genau. äh, äh, gemacht werden sollte von habe ich, wo jeder einzahlen sollte. Das sind Dinge, die, man darf es nicht zu kompliziert machen. Es war kompliziert, wir haben es aber, denke ich, gut hinbekommen. Jetzt kann ich kein Gastronomen ähm, sagen, wie er sein Geschäft zu führen hat. Ich muss natürlich gucken, wie ich muss vorausschauen, ich muss eine Liquiditätsplanung haben, ich muss eine 2, 3, 4 Jahresplanung haben und sagen, wie viele Leute brauche ich dafür, was biete ich an, Ist das, sind das Dinge, die die Menschen haben wollen oder nicht. Die Schwierigkeiten, die, die nicht hausgemacht sind, nämlich die Energiekrise, wo wir nicht alleingelassen werden dürfen, meiner Meinung nach, wo äh, Nebenkosten steigen werden und auch weiter steigen werden, wo Mieten sicherlich auch in unserem Bereich steigen werden,
0: ja, da bin ich noch gar nicht so sicher, ob die sich nicht ein bisschen konsolidiert, gerade in den Gewerbemieten. Aber ich es, glaube einfach, dass die Nebenkosten
1: sind auf jeden Fall. Nicht. Ja,
0: Nebenkosten das auf jeden nicht. Fall. Da ist, da, da, die werden auf jeden Fall steigen. Ich glaube auch, dass die, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, äh, der Gastronom muss seine Hausaufgaben machen. Das heißt, er muss betriebswirtschaftlich denken. Ja. Er muss ähm, äh, sein Break-Even-Pointer rechnen können und, und, und. Ähm, und das sind nicht alle Gastronomen, das muss ich jetzt auch wirklich hier an meinem Tisch sagen, also da gibt es auch ein bisschen Viele gehen auch ein bisschen naiv ins gastronomische Geschäft rein, weil sie sagen, ich kann gut kochen und mach mal Lahn. Laden, weil zu Hause ist. Da ja auch können wir
1: können. helfen vom Dioga Ge Berlin, um nochmal Eigenwerbung oh, oder, zu machen. Oder, oder ja, wenn, wenn ich, der Kreis wenn ich, dann, ich da ja. jemand habe, wo ich sage, oh, da muss ich vielleicht noch mal, mich vielleicht nochmal weiterbilden oder ich, ich brauche nochmal eine Beratung, stehen wir auch selbstverständlich immer gern zur Verfügung. Ja, genau, da kann man Und auch da das machen. Thema Campus ist genau auf dieses Thema ausgerichtet, ja. dass die jungen Gastronomen, die jungen Auszubildenden noch viel mehr wird heute nicht genug gemacht, an Zahlen reingeführt.
0: Du bist als Präsident der Dialoger jetzt. Ähm, das machst du gerne, was du machst. Ja. Das kriege ich schon so mitten, ein ja. bisschen am Tisch. Und das hast du auch vor, noch ein paar Jahre weiterzumachen, weil du ein bestimmtes Ziel erreichst. ich ja nicht wird's? zu bestimmen. Nee, ich weiß, du wirst gewählt, ist ja klar. Aber man kann sich ja bemühen, um wieder gewählt zu werden. Hast du ein bestimmtes Ziel, was du noch erreichen würdest, eine Vision, die du in dieser Stadt gastronomisch, hotelmäßig, also die hast jetzt die Punkte aufgezählt, weniger Bürokratie, übergreifend, das sind wahrscheinlich so die Themen. Ja, den Campus den, möchte ich auch noch. Den erleben. Campus würdest du auch noch.
1: Das ist, das in die Richtung geht, dass wir wissen, das wird erstellt und das wird auch
0: tatsächlich Realität. Ja. Das halte ich für wichtig. Ja. Na gut. Du hast ja viele Punkte genannt, die sich in Berlin verändern sollten, müssten aus deiner Sicht. Die haben wir jetzt schon benannt. Gibt es eine Stadt in der Welt, von der du sagen würdest, Mensch, wenn Berlin sich in der Hotelier, Bar, Club und Gastrobranche so entwickeln würde, wie diese Stadt heute schon ist, ähm, dann wären wir nicht nur auf dem rechten Weg, sondern dann hätten wir eigentlich alles erreicht, was wir wollen. Oder ist das nicht vergleichbar? Also ich,
1: ich sage mal, von der Entwicklung Hotellerie, Gastronomie sind wir ja gut, weil wir sind unheimlich innovativ. Hier, hier, hier pulsiert das Leben, wir haben unheimlich viel investiert, wir haben eine, eine tolle Infrastruktur geschaffen. Ich würde eher hingehen und sagen, wie müssen Wir müssen uns Verwaltung vorstellen, wir müssen uns den Umgang mit, dem, mit der Regierung umstellen, wie müssen wir uns eine, eine funktionierende Stadt vorstellen. Dann sage ich dir Singapur. Ah, oh, okay. Ja, Sicherheit, Sauberkeit und Lärm, dafür ist eine Regierung zuständig, dass das Funktioniert. Das funktioniert da.
0: Da wird auch. Aber Freiheit wird da nicht so groß geschrieben. Ja, ich sage ja nicht, ich sag. Weil also, vorhin war Freiheit ein großes. Ja, aber ich sage dir, ich mein, das ist immer also, die
1: Frage, wie regelt man das? Ja. Ich bin nicht dafür, für Unfreiheit, aber ich bin dafür, ähm, die, die haben ja sehr gut den Wohnungsmarkt zum Beispiel im Griff. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die in Sozialwohnungen wohnen. Selbst gut verdienende Menschen wohnen da in Sozialwohnungen. Da wird geguckt, wie, da, da, werden, da werden keine Gebiete, äh, so sich entwickeln lassen, dass das eine ethnische Gruppe da lebt. Hm. Das wird so zusammengesetzt, dass es funktioniert.
0: Also du guckst auf diese Stadt, ich habe dich so verstanden, Christian, jetzt nicht gastronomisch ist, sagen wir mal Beispiel, Tokio mit seinen... 15, 3-Sterne-Restaurant besser aufgestellt gastronomisch als Berlin, sondern du guckst eher auf die Stadt im Vergleich mit anderen Städten gesellschaftlich-politisch. So, weil ich meine, wenn ich Paris angucke, wenn ich New York
1: angucke, ja, wenn ich Paris London angucke, oder Gold wenn, ich, wenn ich Tokio angucke, das sind Wirtschaftsräume, die sind stärker als Berlin als Wirtschaftsraum. Also da leben 10 Millionen, 15 Millionen ja, Menschen. Genau. Das ist eine ganz andere, da ist eine ganz andere Impact dabei. Da sind ganz andere wirtschaftliche Umgebungen. New York, wenn du in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen willst, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber vor, als wir das Restaurant hier geöffnet haben, dann musstest du drei Monate vorher reservieren Absolut. oder länger, sonst hast du keine Chance gehabt. Ja, ja, genau. ja, aber das ist hier nicht der Fall.
0: Bei Marco Müller inzwischen schon. Ja. Aber es sind nicht 15 Restaurants, ja, die so schon funktionieren. Klar, klar.
1: Deswegen äh, sage ich mal, müssen wir immer gucken, wenn wir es mit unserer Stadt vergleichen, wie ist die Infrastruktur oder wie ist, wie ist die Gesamtbild der Stadt. Ich möchte nur, dass diese Stadt besser funktioniert für uns alle. Ich habe mir hat neulich jemand erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich bin kein Programmierer. Man könnte unsere ganzen Stadtampeln auch mal so einstellen, dass sie intelligent schalten dass wir nicht andauernd von einer roten zur nächsten roten Ampel fahren. Als ein kleines Beispiel. Ja, ja. Warum, warum kümmert sich nicht eine Verwaltung darum zu sagen, ja, offensichtlich ist es so, dass Gastronomen unterschiedlich und ungerecht behandelt werden. Das müssen wir jetzt mal abschaffen. Wir machen jetzt eine, äh, eine, eine Regel und die wird überall gleich gehandhabt. Und so weiter, und so weiter, und so
0: weiter. Ja, aber es schließt sich dann durch die ganze... Wirtschaft ist, ich rede mit viel mit Bauleuten, wenn sie einen Bauantrag stellen, da warten sie streckenweise viermal so lange wie in anderen Bundesländern. Und das ist in, in
1: Singapur so: Du hast eine App, auch als Einwohner, ja. wo du alle Dinge bestellen kannst und abwickeln kannst, die du, gerne, die du gerne abwickeln möchtest. Da musst du nicht auf irgendein Amt gehen und eine Nummer ziehen oder vielleicht morgens hören: Na, heute sind wir geschlossen, ja. obwohl du dich alles schon organisiert hast, dein Kind weggebracht hast und hast über der Arbeit gesagt: Ich komme heute einen halben Tag später, und dann stehst du da.
0: Letzte Frage, Christian. Na. Dein bestes Gastronomieerlebnis? Ever, ever? Oh, ich hatte viele gute Gastronomieerlebnisse. I know. Ich denke das schon, <lacht> ja. Aber gibt's so eins, was so, was, was dich so, oh, das war so, Also, wie gesagt, im Laufe der
1: Jahre viel, viel probiert, viel angeguckt. Das würde jetzt, wenn ich nur eine Sache nennen würde, würde das vielen anderen nicht gerecht werden.
0: Ja, muss ja nicht Berlin nennen. Kannst ja internationalen Hersteller hier ja nicht mit. Muss ja nicht Berlin-spezifisch sein. Nein,
1: das, ich will ja gar nicht jetzt jemand hier sagen, dass in Berlin jemand beleidigt werde, wenn ich das ja, ja. sagen würde. Aber wenn ich sage, zum Beispiel, ich war am Geranium in Kopenhagen, äh, ja, sicher, sehr, sehr schön. Vier Leute schon. Sehr schöne Erfahrung, gesagt, dass sie alle gesagt haben, aber. Ja. Da waren auch andere Erfahrungen. The Table in Hamburg zum ja. Beispiel von der Inszenierung hat mir auch gut gefallen. Auf der anderen Seite gehe ich auch gerne in Restaurants, wo man wirklich auch gut essen kann und nicht, nicht mal, Inszenierung, hat und, Inszenierung ja. hat und Fine Dining hat. Es geht immer um die um den Dreiklang. Es geht immer darum, dass Küche, Service und Ambiente ein Erlebnis, alles drei ein Erlebnisbier bieten müssen, wo ich sage, ich fühle mich hier einfach wahnsinnig wohl. Und dann möchte ich gerne, dass Essen so ist, dass es meinem Körper gut tut. Dass ich hinterher das Gefühl habe, das ist etwas gewesen, das ein Lebensmittel, die ich gegessen habe. Und dann äh, bin ich eigentlich immer sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Sehr schönes Ding. Ich nehme, habt dich noch mal weinungen, um Christian, als mit aller Verwaltungsarbeit, die du hast. Ich glaube, äh, zum Abschluss auch noch mal, ich glaube, dass die die Bereitschaft, sich als Präsident der, der HOGA wählen zu lassen, äh, ich groß den Hut davor ziehe, weil die in Berlin, ich ziehe mich manchmal auch dazu, meckern wir ganz gerne, tun aber wenig dafür, dass es sich verändert, sondern sagen wir die und die und die. Da ist jetzt jemand in die Breche gesprungen und hat gesagt, er übernimmt den Job, federführend als äh, für alle anderen. Nicht für alle anderen, aber für einige. Das finde ich herausragend, das ist super. Bis dazu noch ein Genussmensch. Und... Ähm, Lebst die Gastronomie und die Hotellerie mit allen ihren schönen Facetten und äh, ich stimme dir zu 100 Prozent zu, dass wenn es richtig betrieben wird, mit der richtigen Leidenschaft, mit der richtigen Attitüde, ist es wirklich einer mit der schönsten Sch Berufe der Welt.
1: Absolut. Und ich sage dir, es geht ja um die Haltung. Und ich möchte mit meiner Haltung auch vermitteln, dass wir alle vielleicht ein bisschen mehr bei uns anfangen, ja, der Berliner meckert gern äh, weiß, ja. darüber, da liegt Müll, ja, warum sammelt er den dann nicht? Dann auf, ja, äh, ja. Mal ein Beispiel zu ja, nennen. Ja, nee, es geht darum, dass wir alle zusammen verantwortlich sind, dass diese Stadt funktioniert. Und als erstes geht es, glaube ich, mal darum, dass wir uns auch freundlich und zuvorkommend begegnen. Das wäre ein großer Wunsch
0: von mir für diese Stadt. Auch oh, sehr, oh, da rennt es ja bei mir wirklich auf wir, ganz offene Tür. Ja, weil wir haben Jahr. eine
1: Diskussion von Silvester. Ja. Das, das, das hat alles was mit Haltung in bestimmten Fragen zu tun. Wir müssen gucken, dass wir hier uns anders begegnen, uns anders wahrnehmen. Nicht. nicht abgrenzen, sondern, nicht abgrenzen. Auch, sondern die
0: Argumentation ja. der anderen anhören. Bin ich zu 100 Prozent. Absolut. Halte ich für ganz wichtig. Absolut.
1: Und mal, vielleicht mal nicht hupen, vielleicht mal sagen, vielleicht geht es dem da vorne gerade nicht gut oder vielleicht ist er verwirrt. Einfach mal den Menschen Menschen sein lassen und ihm dann auch was verzeihen.
0: Hätte ich das geahnt, dass ein Hamburger Sylter mir mal erklärt, wie schön es ist, in, als Berliner in Berlin zu leben, wer hätte das gedacht? Ich bin wieder hoffnungsvoll für Ich möchte, für ich möchte trotz allem in Deutschland in keiner anderen Stadt leben. Ja, das ist doch ein Statement. Ja. Ich danke dir fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Vielleicht können wir dies oder das nochmal, wenn wir denn Themen haben in der Gastronomie, Aber auch nochmal gern wiederholen. Auf
1: jeden Fall freue ich mich. Danke fürs Gespräch, hat mir Spaß gemacht und du hast mich doch trotzdem gefordert, weil es ist ja wichtig, und ich, das finde ich auch gut, wie du es gemacht hast, dass die Menschen, die Gastronomen äh, in dieser Stadt wissen, dass wir nicht einfach nur ein Verband sind, der weit weg ist von ihnen, sondern dass wir das Herz genau da haben und die Arbeiter haben, wo sie das auch haben. Ja,
0: testet es, trittet in der Tiroga ein und wenn es nicht so ist, ruft mich an, dann werde ich ihn sofort <lacht> für den Tisch achten. Sehr gut, Danke. danke. Dir, ja.